bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Muy buenos días para todos. Estamos convencidos de que la iglesia no es un lugar físico, sino somos tú y yo. Tú y yo hacemos parte de la iglesia y la construimos. Estamos acostumbrados a pensar que es el edificio, pero más que el edificio, somos nosotros así como lo veíamos. Y qué bendición poder llegar gracias a la tecnología a tu hogar, desde donde quiera que nos estés viendo, nos sentimos felices, nos sentimos privilegiados de poder llegar en vivo en esta hora de la mañana hasta tu casa. Espero que hoy el servicio un poco diferente, pero que llegue a tu corazón, que esta palabra que vamos a compartir, que la alabanza que estuvimos compartiendo hace un momento haya llegado a tu corazón y que hoy tú dispongas tu vida para lo que Dios quiera hacer. Y ahí donde, donde estás, ¿qué tal si tú cierras tus ojos y pedimos a Dios que hable a nuestra vida en este momento? Señor, hoy te damos gracias por este momento. Hoy, Señor, pedimos que tú palabra ministre a cada corazón a cada persona que nos está viendo desde su hogar señor pedimos que tú abras nuestra mente prepares nuestro corazón para lo que tú quieres hacer hoy ponemos toda carga todo peso delante de ti toda preocupación la llevamos a la cruz y señor declaramos que este día será día de victoria día de fe en el nombre de jesús gracias señor amén y amén. Y hace unas semanas compartía acerca de lo que es eh, la alabanza, el poder que hay en la alabanza y cómo la alabanza se convierte en esa llave que puede abrir cualquier puerta. Y hoy, ahí donde quiera que estés, ya sea en la sala de tu casa, en el comedor, en tu cuarto, ese lugar se va a convertir en la iglesia, ese lugar se va a llenar de la presencia de Dios y Dios va a hablar a tu vida de una manera sobrenatural. Simplemente créelo, siéntelo en esta hora, veo y siento cómo la presencia de Dios en esta hora está llenando tu hogar, está llenando tu casa. Sé que de pronto han habido malas noticias, noticias negativas, pero en esta hora prepárate porque va a llegar las buenas noticias de la palabra de Dios y la situación va a cambiar gracias a tu fe Dios en este tiempo nos ha unido para ungir nuestras casas declarando que la sangre de Cristo va a protegerla tu casa es protegida por la sangre de Jesús y siento que en esta hora el Señor está llenando tu casa está llenando tu hogar la presencia de Dios va a llenar todo tu hogar toda tu vida y vas a terminar este tiempo lleno de fe y eso me gustaría compartir en esta mañana fe por encima del temor la fe está por encima del temor muchos de nosotros hemos vivido y el mundo tiende a vivir en el mundo o en el nivel del temor pero nosotros que somos hijos de Dios estamos llamados a vivir en el nivel de la fe y el nivel de la fe es superior al nivel del temor y me gustaría compartir con ustedes la palabra de Dios y la palabra que el Señor puso en mi corazón está en Romanos capítulo 1 versículo 17 romanos capítulo 1 versículo 17 dice porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá el justo por la fe vivirá 
Y es por eso que les comentaba el título de este mensaje, la fe está por encima del temor. Y escuché el caso de un hombre que me impactó, Hans trabajador de una mina, trabajó muy duro durante toda su vida hasta que logró no solo salir de ese lugar, sino ser dueño de diferentes minas. En una conversación con su hijo mayor que se llamaba Martín, hablaron de su futuro y Martín dijo, quiero convertirme en un abogado. Lo llevó a la escuela de leyes, pagó, iba a pagar su carrera, pero para sorpresa de él, en el primer día, él dice, no voy a entrar a las clases. Tiene un llamado de parte de Dios y ese día dice, yo voy a decidir entregar mi vida a conocer un poco más de Dios. Se fue a internar en un lugar y empezó a hacer la carrera para convertirse en un sacerdote. Cuando estaba allí, durante varios años, luchó con su manera de vivir decía yo quiero vivir de una manera justa delante de Dios yo quiero vivir en rectitud delante de Dios para que Dios me ame Dios me vea como una persona recta durante todos estos años que estuvo allí en el seminario ayunaba pasaba largas noches orando durante toda la noche diciendo Señor yo quiero ser recto delante de ti hasta que en una noche estaba leyendo este pasaje que leíamos hace un momento Romanos 1 1.17 y Dios abrió su mente de una manera sobrenatural y pudo entender el poder que hay en la justificación y en la justicia de Dios. Por muchos años había intentado impactar a Dios o cambiar en sus propias fuerzas, poder convencer a Dios, pero en ese día él entendió cuando leyó este pasaje, que no era por sus obras, sino que era por la gracia de Dios que él había sido acepto. Y por eso en este pasaje leemos que dice, el justo por la fe vivirá, así como está escrito. Cuando él entendió estas palabras, su vida cambió y entendió que la gracia de Dios estaba sobre él y que Dios lo amaba y que Dios lo iba a proteger y que gracias a esa justicia divina, Dios le daba el poder para que él cambiara. En ese momento toda su vida transform se transformó y esto sirvió de testimonio para él, marcó su vida de ahí en adelante. Tanto así que más adelante escribió lo siguiente, comencé a entender en este verso la justicia de Dios. El hombre justo vive por el regalo de Dios, en otras palabras por fe. Y la frase la justicia de Dios es revelada, se refiere a una rectitud pasiva en la cual Dios misericordioso nos justifica por por la fe como está escrito el justo por la fe vivirá escribió también esto me hizo sentir inmediatamente como si hubiera nacido de nuevo y entré a través de las puertas del mismo paraíso esta experiencia sucedió hace más de 500 años en este joven de más o menos 30 años en el momento en el cual tuvo esta experiencia y aquel hombre Martín es Martín Lutero que hoy en día todos nosotros lo conocemos como el líder y el fundador de lo que llamamos la reforma y gracias a él tú y yo nosotros tenemos el evangelio correcto el evangelio de Jesús porque él se dio cuenta de que Dios era real y que la justicia de Dios es real y que la obtenemos gracias a un regalo inmerecido el justo 
por la fe vivirá. Y tú te vas a determinar a que en este tiempo tú vas a vivir por fe y no por lo que digan las circunstancias, no por lo que digan las personas. El libro de los hechos se convierte en una guía para cada uno de nosotros. El libro de los hechos se convierte en ese modelo en el cual nosotros podemos basarnos para vivir en tiempos como estos. Hechos capítulo 1 versículo 6 dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y él les dijo versículo 7 no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el padre puso en su sola potestad pero Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo lo que menciona allí era el caso de los apóstoles, los discípulos de Jesús, porque estaban confundidos con todo lo que estaba sucediendo. Jesús había muerto, había resucitado, estaba con ellos y les dice yo me voy. Y quedan totalmente perdidos. Pero lo más interesante es que ellos le preguntan al Señor, Señor, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Vendrás tú? ¿Vas a restaurar el reino de Israel? Pero Jesús, la respuesta de Jesús es clara y es contundente. De pronto en este tiempo, en este momento, con el coronavirus, el, el virus que estamos viviendo, muchas personas están confundidas, no saben qué hacer. Pero la palabra de Dios que podemos tomar es la que está en el versículo 8. Dice, pero recibiréis poder. El pero cancela todo lo que ha pasado hasta ese momento y lo que abre es un nuevo capítulo dice recibiréis poder tú y yo hemos recibido un poder de parte de Dios que nos hace creer algo diferente tú y yo hemos recibido un poder de parte de Dios que hace que las circunstancias que están viviendo estén abajo y nosotros estamos por encima de las circunstancias. Hay una línea y debajo de esa línea está el temor y está todo lo que se está moviendo en este momento. Pero por encima de esa línea estamos tú y yo que vivimos por fe. La Biblia lo enseña, el justo por la fe vivirá. Tú eres esa persona justa y vas a vivir por la fe en este momento. No te conformes a lo que está sucediendo. No te conformes a lo que diga el mundo, a lo que digan las noticias. Escucha las buenas noticias de parte de Dios que hoy yo vengo a traerte porque la palabra de Dios dice que tú y yo hemos recibido poder porque el Espíritu Santo va a venir sobre ti y la palabra de Dios va a hacer que todo empiece a cambiar. Los discípulos de Jesús en ese momento los apóstoles tenían algo que los hacía diferentes ¿Qué era aquello que los hacía a ellos diferentes ¿Qué era aquellas cosas que ellos decían a pesar de todo lo que estamos viviendo confiamos en que algo va a suceder habían tres cosas que ellos tenían lo primero ellos tenían las enseñanzas de Jesús. Sabían que Jesús había venido y les había dado enseñanzas durante tres años. Habían caminado con Él y durante tres años habían escuchado esas enseñanzas. Lo segundo que tenían es que habían sido testigos de la resurrección de Jesús. Sabían que Jesús había resucitado y lo habían visto con sus propios ojos. No fue solo una persona, fueron muchas personas las que lo vieron y fueron testigos de ese milagro lo último que ellos recibieron 
fue la promesa que Jesús les había dado, pero recibiréis poder, recibieron al Espíritu Santo. Esas eran las tres cosas que ellos tenían, tenían las enseñanzas de Jesús, eran testigos de la resurrección y también tenían al Espíritu Santo. Es lo mismo que tú y yo tenemos hoy en día, los, nosotros tenemos estas tres cosas, el cuerpo de Cristo, los cristianos, los que creemos en Jesús, tenemos las enseñanzas de Jesús que están en la palabra de Dios, somos testigos de la resurrección de Él, pero también tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Qué sucedió gracias a que ellos tenían estas tres cosas en un momento de crisis? En el momento de crisis lo que sucedió es que ellos empezaron a vivir en otra dimensión y era la dimensión de la fe. Mientras todo el mundo estaba viviendo en la dimensión del temor, el pueblo, los que habían creído, los, los primeros cristianos a los cuales les llamaban los seguidores del de camino. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ellos vivían en la dimensión de la fe. Esa es la dimensión en la que Dios quiere que tú vivas y es la que yo quiero comentarte hoy. ¿Cómo puedes entrar y cuál es el fruto de vivir en la dimensión de la fe? La fe vence el temor. Es el tipo de fe que Dios quiere que tú tengas. Es una fe que venza todo temor. ¿Qué sucedió y cómo fue la situación con aquellos discípulos de Jesús después de que vino el Espíritu Santo? El capítulo 2 del libro de Hechos narra cómo mientras ellos estaban orando, 120 personas se meten a orar en un cuarto llamado el Aposento Alto. Es, era un cuarto muy pequeño, en ese tiempo no había virus, entonces se podían hacer reuniones, era un cuarto muy pequeñito. Tuve la oportunidad de estar allá en ese lugar, era un lugar bien pequeño y todos estaban allí espichados apretados orando y en ese momento llegó el poder de Dios descendió sobre ellos con poder y todos empezaron a hablar en otras lenguas hablaron otros eh, idiomas que ellos no conocían y lo que sucedió fruto de eso está al final del capítulo 2 desde el versículo 43 en adelante dice y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46 dice y perseverando unánimes cada día y en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué sucedió? Todo cambió. Mientras había persecución, ellos se unieron. Mientras había temor, mientras todo el mundo tenía temor, ellos vieron señales, maravillas, vieron milagros. En este momento en el cual muchas personas tienen temor, Dios va a hacer milagros en tu vida. En muchas ocasiones he compartido el caso como en, en nuestra casa, cuando en un momento de dificultad solo teníamos dos libras de papa. Mi madre metía la mano y decía, Señor, multiplica las papas. Y Dios hizo el milagro, un milagro del cual hoy en día nos reímos, pero fue un milagro de multiplicación. ¿Qué tal si el milagro de multiplicación de pronto hoy en día es el papel higiénico? No sé qué sea para ti, pero Dios 
puede hacer un milagro. Si de pronto eh, trabajas en una empresa y de pronto estos días han sido de falta de seguridad, de pronto no sabes qué va a pasar, ten la seguridad de que Dios va a cuidar de ti, Dios va a cuidar de tu provisión, tendrás provisión sobreabundante porque tú no dependes de lo que esté viendo el mundo, tú dependes de lo que dice tu Padre Celestial y Dios dice el justo por la fe vivirá. Mientras estaban en un tiempo de temor, dice que la palabra, dice la palabra de Dios que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Este es tiempo en el cual nosotros debemos estar juntos en nuestra casa, juntos en oración, eh, juntos a través de estos medios que nos permiten unirnos, nos permiten juntos edificarnos en la palabra de Dios. Y dice que tenían en común todas las cosas. El nivel de la fe lo que hace es que genera generosidad. Lo que hace la fe es que genera que tú empieces a dar. Todos tenían en común todas las cosas. Cuando hay temor, todo el mundo comienza a retener. Pero cuando hay fe, tú tienes un corazón dadivoso con los que están alrededor tuyo. Tú tienes un corazón que da, un corazón que es generoso. Mientras el mundo quiere retener, mientras el mundo quiere guardar, tú como Fruto de que el Espíritu Santo, de que Jesús está en tu vida, vas a tener una fe sobrenatural y vas a ser una persona que da de manera sobrenatural porque Dios ha puesto esa semilla, Dios ha puesto ese ADN dentro de ti y eso fue lo que sucedió con los discípulos, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno, pídele a Dios de pronto el Señor te pone en el corazón suplir la necesidad de una persona, de un hermano, de de un amigo, de un vecino, de pronto Dios te pone en el corazón a ayudar a alguien, ese es el cuerpo de Cristo, eso es lo que Dios quiere que tú hagas en este tiempo. Lo que también veía es que la fe te lleva a la acción, pero el temor produce parálisis. Y es interesante que el primer milagro que los apóstoles hicieron está grabado exactamente después de estos versículos que acabamos de leer. Y ahora es en el siguiente capítulo, en el capítulo 3. Porque la fe te lleva a la acción, el temor te lleva a la parálisis. Cuando tú actúas en fe, cuando tú dices Señor yo sé que mi casa está protegida por la sangre de Jesús, cuando tú actúas en fe diciendo voy a declarar la palabra de Dios, cuando tú te despiertas todas las mañanas diciendo sé que Dios tiene un propósito con esta situación, cuando tú das gracias a Dios aun cuando tú tienes que ser el profesor de tus hijos o llevarlos mientras estás trabajando y ellos están allí de pronto un poco inquietos, ¿qué tal si tú dices Señor? gracias porque la acción también es la alabanza y la adoración la queja es parálisis la queja te lleva a quedarte estancado en la situación pero la fe te lleva a declarar te lleva a decir señor gracias porque tú estás conmigo a pesar de las circunstancias el primer milagro que hicieron aquellos discípulos gracias al poder de dios está en hechos capítulo 3 versículo 1 al 4 que son los versículos siguientes y dice Pedro y Juan, el versículo 1, subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna. 
Entonces él estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Versículo 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. El temor te lleva a la parálisis, pero la fe te lleva a la acción, al movimiento. Pedro y Juan dice que estaban allí y cuando entraron en el templo, iban a entrar, vieron a este hombre que estaba allí acostado al lado de la puerta del templo y él estaba esperando que ellos le dieran algo. En ese momento, cuando era traído este hombre, todos los días iban, lo dejaban allá, otra vez lo recogían, no sé dónde dormiría, muy posiblemente con un familiar, pero todos los días iban y lo dejaban allí, otra vez lo llevaban a su casa. Hasta que un día algo se prende en él, una pequeña luz de esperanza dice, ¿qué tal si yo le pido a estos hombres? Y Pedro cuando lo ve dice, este hombre no tiene por qué estar aquí acostado, porque el poder del Espíritu Santo, el mismo que me llenó a mí, lo puede llenar a él y lo puede levantar. Dios quiere poner dentro de ti ese espíritu de movimiento, de acción, que haga que otros también se levanten. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro simplemente le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Hoy pudiéramos decir, no tengo papel higiénico, pero de lo que tengo te doy, te voy a dar una, voy a hacer una oración por ti. No sé qué es lo que tú puedes compartir con otra persona. No sé qué es lo que tú vas a hacer, pero Dios está poniendo dentro de ti una fe sobrenatural, porque Dios va a hacer un milagro de esto. Si te has sentido paralizado, fruto del temor, va a suceder el mismo milagro que sucedió con este hombre, va a suceder en tu vida y tú te vas a levantar el lugar en donde estás. Si estás en tu sala, si estás ahí viéndolo con tu familia, el Señor va a levantar tu espíritu, te va a llenar de fe, porque este será tiempo de conquista, tiempo de bendición, tiempo de creer en las promesas que Dios tiene para ti. ¿Qué fue lo que sucedió? Él le dijo, de lo que tengo, te doy. Y en el nombre de Jesucristo le dice Pedro, levántate y anda. Es lo mismo que el Señor te está diciendo a ti en esta hora. Levántate, no te quedes ahí acostado, no te quedes ahí pensando que todo se acabó, que estás fracasado. Esta es una oportunidad que tú tienes de marcar la diferencia. Esta es tu oportunidad en donde tú puedes decir, Señor, sé que tú tienes un propósito conmigo. La fe es dar cuando todo el mundo está tratando de retener cuando nadie más da eso es la fe y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas ellos se levantan en ese momento este hombre se levantó versículo 7 dice y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos eso es lo que el Señor ponía en mi corazón que está sucediendo en tu vida en este mismo instante 
Hoy a través de esta palabra el Señor te está diciendo levántate a través de esta palabra el Señor está poniendo su mano sobre ti te está diciendo levántate y anda y lo que va a suceder dentro de ti es que tus tobillos se van a afianzar tus piernas se van a afianzar porque llegó el tiempo en el cual tú vas a caminar en la promesa de Dios en donde no es por vista sino es a través de la fe el justo por la fe vivirá el libro de Hebreos también lo dice dice el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará mi alma tú eres de esas personas de las cuales son valientes y llegan hasta el final tú eres de aquellos que no se deja llenar de temor tú eres de aquellos que vive en el nivel de la fe y llegó el momento ¿Qué sucedió en aquel hombre después de que Pedro le dio la palabra versículo 8 dice y saltando se puso en pie y anduvo saltando él inmediatamente no solo empezó a dar pequeños pasos sino que empezó a saltar dio un gran salto eso es lo que el Señor quiere que tú hagas es tiempo de saltar y decir Señor llegó el momento en donde yo voy a compartir mi fe con otras personas y no voy a permitir que el enemigo robe la paz lo que el Señor ha puesto dentro de mí nada ni nadie me lo puede robar el enemigo no podrá robar tu paz no podrá robar tu provisión no podrá robar tu bendición porque este es el momento en el cual el Señor te va a levantar y vas a empezar a saltar y no solo te vas a quedar ahí quieto vas a empezar a caminar vas a empezar a correr porque el Señor tiene un propósito contigo es interesante que este es el primer milagro que los apóstoles hicieron después de haber recibido al Espíritu Santo tres mil personas se convierten pero van a hacer la obra de Dios siguen predicando y se presenta este hombre en un momento difícil Dios hace un milagro y lo que estaba quieto comienza a moverse. Lo que estaba de pronto quieto, lo que estaba quieto en tu vida, lo que estaba paralizado va a empezar a moverse, se va a empezar a levantar y viene esa unción. Y miren lo que dice, termina diciendo este versículo, el versículo 8 dice andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué tal si en este momento tú aplicas este versículo y tú dices es momento de pararme, es momento de levantarme y de saltar, es momento de decir voy a creer en las promesas de Dios, es momento de decir voy a tener una fe que está por encima del temor. Este hombre había vivido por 40 años en, la, en el nivel del temor, pero llegó el momento en donde el Señor le dijo es momento de dar un salto, en donde los apóstoles le dijeron no tengo plata ni oro, pero de que tengo te doy voy a darte la unción para que recobres la capacidad de caminar nunca había podido hacerlo nunca había podido caminar pero Dios puso la fuerza en sus piernas llegó el tiempo de hacer cosas que tú nunca antes habían pens habías pensado en hacer llegó el tiempo de hacer que lo imposible se vuelva posible gracias a que el poder de Dios está llenando tu vida en esta hora y ahí donde estás me gustaría hacer una oración por ti porque llegó ese momento en donde tú simplemente vas a decir Señor yo creo que este es el tiempo de levantarme y de caminar en fe no voy a andar de acuerdo a las circunstancias la fe va por encima mientras este hombre había vivido en el nivel del de temor toda su vida estaba esperando una limosna llegó el momento en el cual saltó para llegar al nivel de la fe se puso en pie Dios usó a Pedro y a Juan para que se levantara y empezara a caminar 
Dios en esta hora está usando esta palabra, está usando la tecnología a cada una de las personas que está haciendo esta reunión posible, que han venido hoy para ayudar para que esto sea una realidad. Nos está usando para decirte, levántate, porque el Señor tiene un nuevo nivel para ti. Aunque has estado en algún área de pronto paralizado, llegó el momento en que te levantes y camines y corras en la promesa de Dios. No permitas el temor. Llegó el momento en el cual tú puedes creer que Dios tiene un propósito contigo. Llegó el momento en el cual vas a caminar en la promesa perfecta de Dios para ti. Vas a hacer lo que dice este versículo, vas a levantarte, vas a saltar y vas a adorar a Dios. Quiero terminar este tiempo orando por ti y declarando que llegó el momento de vivir en el nivel de la fe. Llegó el momento de saltar desde el temor y llegar al nivel de la fe sobrenatural que Dios tiene para ti. Pon tu mano en tu corazón, cierra tus ojos. Y permíteme orar por ti. Señor, hoy oro por cada persona que nos está viendo en esta hora. Señor, hoy envío una palabra. Así como la palabra que fue dada a través de Pedro a este hombre que estaba allí paralizado en la puerta. Señor, hoy declaro que tú haces un milagro. Hoy declaro, Señor, que... Toda parálisis se va. Hoy declaro, Señor, que todo temor sale de nuestra vida y que viene la fe sobrenatural. Hoy decidimos saltar al nivel de la fe. Hoy decidimos saltar al siguiente nivel. Señor, hoy decidimos llegar al nivel de creer en ti y creer en tus promesas. Señor, no habrá ninguna circunstancia que nos pueda detener. Señor Jesús, hoy pido que tú llenes a cada persona que está viendo este mensaje, que es parte de nuestra iglesia, aún personas que están viendo desde otras partes del mundo, que están viendo este mensaje, este mensaje es para ti. El Señor te escogió a ti para que te conectaras y vieras esto, porque Dios te dice, llegó el momento de actuar en fe. No dudes, no tengas temor, camina en la promesa de Dios, Señor, y que este sea un tiempo de adorarte a ti. Hoy te adoramos, bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Y si tú tienes a tu familia cerca, me gustaría que ahí los tomaras de pronto del codo. No sé cómo están haciendo ustedes, pero si tienes a tu familia cerca, únete con ellos. Y me gustaría hacer una oración para que el Señor proteja tu casa, proteja tu familia. Y así como lo enseña la palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, la sangre de Jesús va a traer protección sobre ti y sobre toda tu casa. Señor, hoy oro por cada familia que está reunida, que está viendo este mensaje en vivo y en directo. Pido, Señor, que tu protección esté sobre ellos, que tu sangre proteja y cubra sus vidas. Y, Señor, que en ningún mal pueda tocar su casa, ninguna plaga, ninguna enfermedad. Señor Jesús trae protección sobrenatural en el nombre de Jesús. Gracias Señor y bendecimos a toda la familia G12 Church alrededor del mundo. Señor declaramos que este será tiempo de crecimiento, tiempo de bendición en el nombre de Jesús. Gracias a todos por ser parte de G12 Church online. Gracias por dedicar este tiempo para buscar la presencia de Dios. Esperamos verlos el próximo domingo a esta misma hora. Así es que no te despegues de la presencia de Dios. Esta semana será semana de saltar 
al nuevo nivel de la fe sobrenatural. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.